0: Heute befrage ich die Sängerin Ali Neumann. Ahoi, Ali.
1: Ahoy, Lars. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf in diesem wunderschönen äh, Räumen bei euch. Ey, Ich liebe diesen Joker, den du im Flur stehen hast. Das ich ist
0: nicht auf. nur mehr deine heimliche Liebe, es ist tatsächlich offen gespielt. Ne? Bei Facebook hast du ihn als Partner angegeben, nehme ich an. Ne?
1: Ja, habe ich. Auch <lacht> mit, mit Selfie mit ihm hier ja. aus dem Vorraum.
0: <lacht> Sag mal, eigentlich bist du gerade auf Tour. Wie ist denn die Lage auf deutschen Bühnen und Liveclubs gerade? Also äh, 2G gilt jetzt seit einer Woche und die Zahlen schwappen wieder hoch und das betrifft dich jetzt auch. Du hast ganz traurige Nachrichten eigentlich mitzuteilen erstmal, ne?
1: Ja, habe ich. Ich muss leider die, erst, die, die ersten Konzerte, die jetzt äh, in also die nächsten Konzerte, die jetzt kommen, absagen ähm, und hoffe, dass danach weitergeht. Aber Corona-bedingt ist es jetzt gerade schwierig. Also bei den Inzidenzen und bei der Auslastung auf den Intensivstationen kann man das tatsächlich guten Gewissens gerade gar nicht machen, ohne zusätzliche Tests oder Masken. Und das konnten wir nicht durchsetzen. Und ja, dann holen wir die aber wieder nach und darauf freue ich mich. Und jetzt müssen wir einfach alle nochmal uns zusammenreißen, uns ordentlich die Hände waschen das Handy desinfizieren und ich hoffe, dass wir dann bald wieder zu unserer Corona Normalität zumindest zurückkehren können und die ähm, Konzerte am Ende wie auch zum Beispiel Hamburg, das ist nämlich die letzte Show stattfinden am 17. Kann.
0: Dezember im übel und gefährlich. Ich habe es hier mehr yes. in die Unterhand tätowiert, damit ich es nicht vergesse. Sieht gut aus. Äh, aber ja, äh, aber ähm, also das wird stattfinden relativ sicher. Ne? Ja. Unter 2G, genau. Übel und Gefährlich, ich meine, so könnte ja eigentlich auch deine Biografie heißen,
1: oder? <lacht> äh, ja, ich, ich, ganz gute Idee. Ich habe gerade über nachgedacht, ob ich jetzt vielleicht dann die Zeit nutze, um mal, mal so ein Buch zu schreiben oder so. Ich glaube, Übel und Gefährlich. Mhm.
0: <lacht> gute Idee, ne? Was verbindet dich denn mit dem Übel und Gefährlich? Also bist du da schon ein paar Mal auf Konzerten gewesen?
1: Ich war auf ganz vielen Konzerten im Übel und Gefährlich und ich habe mir immer... Ge Träumt, dass ich da irgendwann mal ein Konzert spielen kann selber, weil ich liebe einfach die Venue, aber ich war auch ganz viel feiern, ehrlich gesagt. Also ich war mal ein hartes Partygirl auch und hab richtig auf die Kacke gehauen. Da gibt's ja auch dann so Clubparty und sowas, im um übel und gefährlich, ne? Mhm.
0: Also gibt's, gibt's da so Filmrisse? Also an die kann man sich natürlich dann nicht mehr erinnern, aber ist es da mal passiert?
1: Regelmäßig. Ich war da für Filmrisse.
0: <lacht> okay.
1: Aber das ist jetzt schon Jahre her. Ich hab mich Wir damit wollen hier keine beruhigt. Drogen und Alkohol
0: verherrlichen, aber trotzdem muss man ja mal drüber
1: sprechen. Ne? Ja, aber ja. eine schlimme Geschichte weiß ich noch. Da bin ich in den Club gerade rein, hatte meine Jacke nach einer halben Stunde anstehen und nach einer halben Stunde draußen anstehen. Abgegeben endlich. Also eine Stunde ungefähr. Dann dachte ich, scheiße, mein Glätteisen ist noch an. Und dann wollte ich wieder raus. Da musste ich wieder eine halbe Stunde für meine Jacke. Also zu Hause? Anstehen. Ja. Du
0: musstest also nach Hause fahren und dein Glatteisen war wirklich an.
1: Nein, es war Oder nicht hast an. Nur gedacht? Ich habe es nur gedacht, weil ich so besoffen war. Ich ah. stand einfach nur umsonst eine Stunde an, dann wieder eine halbe Stunde, wieder für die Jacke. Und dann war das Glätte ja, das war mein schlimmster Abend, glaube ich, übel und gefährlich. Aia
0: aia 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 aia. Das heißt, äh, gibt es dieses Vorglühen noch, was wir in den 80er, 90ern betrieben haben, dass du da schon betrunken hingegangen bist?
1: Ich bin ja total betrunken <lacht>. hingegangen damals. Also eigentlich war immer das Vorglühen die Party an sich, wo man dann so aus geguckt hat, mit wem ist man an dem Abend auf einem Vibe, mit wem kann das heute witzig werden und so. Ich fand aber, das waren die schönsten Momente. Ich habe dann auch relativ früh angefangen, glaube ich, so mit, weiß nicht, 22 oder sowas, nur noch zum Vorglühen zu gehen und die anderen Leute auf -Tour ziehen zu lassen mhm. und mittlerweile mache ich gar nichts mehr davon. Gar nichts mehr? Nur noch naja. Sofa? Party? Ich trinke ja kein Alkohol mehr, deswegen ah. irgendwie schwierig. Also ich mache jetzt äh, so, ich koche mit Freunden mhm. und dann diskutieren wir über Sachen oder...
0: Ich glaube dir kein Wort. Also das mit dem Alkohol glaube ich dir, finde ich auch super, natürlich. Ja. Mal, dann weiß man das ja auch noch mal mehr zu schätzen, was das für eine tolle Zeit war. Ja. Äh, aber man kann sich halt auch am Morgen an den Abend zuvor erinnern und weiß auch, mit wem man nach Hause gegangen ist im Zweifelsfall. Ne?
1: Das ist eine Sache, die ich sehr gut auch daran finde. Das ist Aber ist das nicht, äh,
0: also jetzt mal ohne es zu verherrlichen, äh, du sagst ja irgendwie, da muss man mal gucken, mit wem man dann so zu tun hat und zu feiern hat. Das ist ja dann beim Kochen doch total berechenbar. Man lernt ja gar keine neuen Leute mehr kennen. Wie lernst du jetzt neue Leute kennen? Über Tinder und Facebook oder wie?
1: Dafür, dass ich eine sehr heimische Person eigentlich bin, die gerne auf dem Land mit äh, Tieren redet, ähm, in der Privat, also im Privaten, Lerne ich äh, sehr viele Leute kennen auf meiner Arbeit und weißt du was, ich bin so dankbar, ich lerne so coole Leute kennen auch noch dabei. Menschen, die sich für die gleichen Sachen interessieren, kreative Menschen, super spannende, intelligente Menschen. Ich durfte so viele tolle Aktivisten kennenlernen, irgendwie in den letzten zwei Jahren. Also. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich jemals so viele Menschen, die irgendwie die gleichen Visionen von einer neuen Gesellschaft haben, überhaupt mal kennenlernen darf. Also, wie man kennt das ja, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist oder so, denkt man, oh, was ist hier los? Und es gibt so viele Menschen, die andere Kulturen wertschätzen, andere Sprachen und die die Menschheit weiterbringen wollen und fairer machen wollen. Und ich bin so froh, dass ich so viele kennenlernen darf.
0: Also es gibt ja auch ein Leben zwischen den Konzerten, die jetzt hoffentlich zuhauf stattfinden. Wie fühlst denn du das? Also jetzt hört sich so ein bisschen an, du machst die ganze Zeit Kochpartys und Diskussionsrunden, so ist es ja nicht. Aber du bist ja unglaublich belesen und total politisch interessiert, fließt ja auch alles in deine komplette Arbeit ein. Kannst du dann auch mal ausschalten und kannst, wenn du so gerne in der freien Natur bist, Gärtnern oder Mörchen anpflanzen oder ähnliches? Also wie lenkst du dich ab?
1: Das ist tatsächlich ein richtig großes Hobby von mir, äh, Gärtnern. Also das habe ich jetzt erst angefangen. Ich muss sagen, ich bin eine Katastrophe. Mein Garten war so schlecht angelegt. Die ganz großen Blumen waren alle davor und die kleineren dahinter, so dass man nur die erste Reihe Blumen gesehen hat. Ähm, aber es macht mir super Spaß, alleine dieses Gefühl zu haben, das ist so mein Bereich und hier ähm, kann ich über... Ja, über, das hört sich jetzt so schlimm an, über Sein und nicht sein entscheiden, aber es ist irgendwie super beruhigend. Das hat Loki Schmidt mal so in der Art gesagt in ihrem Buch und das finde ich wirklich ähm, schön daran. Und ansonsten, äh, Schauspiel ist für mich echt ein Ausgleich. Also dahinter lasse ich so Ali ja an der Garderobe und dann sich mit ganz anderen emotionalen Welten ähm, auseinanderzusetzen. Das ist für mich eine richtige Erholung, aber ich bin jetzt niemand, der in dem Sinne irgendwie auf dem Sofa lange sitzen kann. Dafür habe ich zu viel Hummeln im Arsch.
0: Aber jetzt treut ja wieder die Zeit, wo du äh, weniger Schauspieler als jetzt vielleicht auf Filme gucken. Bist du so ein Streaming-Typ? Hast du Netflix oder guckst du bei Apple TV was an oder wie auch immer? Ja, ich
1: habe Netflix und Amazon und so halt schon durchgeguckt, leider. Alles alle? Ja, alles alle. Mhm. <lacht> Deswegen. Was sollten wir uns
0: denn angucken? Hast du so ein, zwei Tipps?
1: Ja, ich finde auf Netflix richtig, richtig toll, Love on the Spectrum, das ist eine Serie über Menschen auf dem Autismus-Spektrum, die ihre Liebe suchen und die haben einfach unfassbar tolle Charaktere gecastet, das kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und das war's.
0: Das war's schon?
1: Also, hab, hab ich, Wenn du jetzt eine Serie anfängst und du
0: stellst so fest, mal wegen, die hat so acht Teile und du stellst fest nach dem dritten, du bist ja immer noch nicht inspiriert, hörst du dann auf oder musst du durchgucken?
1: Dann höre ich auf. Ja? Ja.
0: Ich habe jetzt gerade bei Join Plus habe ich Blackout geguckt und habe mich die ganzen sechs Folgen gefragt, warum habe ich das angeguckt? Mit Moritz er in der Hauptrolle? Vielleicht hat mich das ein bisschen gehalten, weiß ich nicht. Äh, aber schon nach der zweiten Folge habe ich gedacht, mache ich aus. Und dann dachte ich, naja, sind ja nur sechs Folgen und habe es zu Ende geguckt. Und es ist so, ja, weiß ich nicht. Ich will es jetzt nicht mm. zu schlecht machen, aber eine Empfehlung wäre es nicht.
1: Das ist dann so wie aufessen, obwohl man eigentlich keinen Hunger ja, hat. Dann geht ja, es am ja, Ende schlecht. An. Ich habe so dann, oft aufgegessen.
0: Ja. Es ist, äh, Du bist dann die Aufhörerin, das sieht man ja auch. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Sag mal, ähm, dein aktuelles Album ist ja unterwegs, damit bist du ja eigentlich auch live unterwegs. Ich habe mich gefragt, wie viel Spaß macht es eigentlich noch ein Album zu produzieren, wenn diese ganzen audio typen deutscher Hip-Hop und so ja eigentlich den Markt komplett überspülen mit Singles. Also Streaming funktioniert ja vor allen Dingen über Einzelsachen. Machst du dir noch Gedanken über sowas wie ein Konzeptalbum oder so oder ist das alles total beliebig geworden?
1: Madonna Horror Komplex war ein Konzeptalbum und ich habe ja auch relativ äh, am Stück das ganze Album rausgebracht, statt das so zerstückelt mit einem modernen Release-Plan, so Single und nochmal eine Single, nochmal eine Single rauszubringen. Weil ich das gerade für mich wichtig fand. Also ich habe mich immer nach dieser Herausforderung gesehnt, also eine ganze Ausstellung sozusagen zu kuratieren und nicht nur ein Bild zu malen und ähm habe mich auch gefreut, dass die Menschen es auch so wahrgenommen haben, und dass beim Konzert auch die Möglichkeit habe, alles am Stück irgendwie fast zu spielen. Also, natürlich gibt es mittlerweile Single und das hat Single-Single-Arbeit, das hat seine Berechtigung, aber für mich ist noch immer die Album irgendwie dieses, dieses Königs-, ähm,
0: Königsdisziplin, diese Königsdisziplin,
1: <lacht> mhm. <lacht> Königswerk. Ähm, und es war auch für mich, ehrlich gesagt, eine persönliche. Entwicklung, die ich damit gemacht habe, weil man kann ja irgendwie einen ganzen Prozess, in dem man sich verändert, festhalten und irgendwie den auch manifestieren und ich habe mich während des Albumprozesses durch das Album wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung verändert und das würde ich nicht missen wollen. Also ich freue mich sehr darauf, weitere Alben zu machen. Bestimmt mache ich auch mal EPs, vielleicht in einem anderen Kontext, wo es irgendwie auch Sinn macht. Auf anderen Sprachen würde ich mich auch freuen, mal was zu machen, aber äh, auf Deutsch hoffe ich, dass das nächste wieder ein Album wird.
0: Und ähm, wie viel Arbeit und Gedanken und Energie fließt noch so in Artwork sozusagen? Also was kommt da für ein Foto drauf, äh, wie bilde ich die Texte ab und so weiter? Das war ja früher, hat man ja ganze an Leuten damit beschäftigt. Ist das immer noch
1: so? Ich habe da zwei ganz tolle Freunde. Ähm, Daughters of Witches heißt das Kollektiv, mit denen ich das mache. Eine ist äh, Polen und eine sitzt in ähm, Belgien. Und ja, so also keine große Gruppe, aber man macht sich natürlich viel Gedanken. Heutzutage habe ich auch das Gefühl, dass man Musik in ein ganz anderes Genre katapultieren kann mit seinem Artwork. Das heißt irgendwie, wenn du Hyperpop machst, ähm, aber dabei vielleicht irgendwie blaue Haare und tatuiertes Gesicht hast, dann wird das irgendwie auch für ein anderes Publikum wahrgenommen. Also... Ich Ja, ich denke, dass es ganz viel so die Lebensrealität, die man irgendwie ausstrahlt, das Gefühl, dass man Menschen gibt, die Welt, die man Leuten eröffnet, hat ganz viel auch damit zu tun, also Musikvideos, Grafiken, wer bin ich irgendwie auf Social Media und äh, noch viel mehr als die Musik spielt da auch rein. Aber es gibt nicht auch Acts, die nur ihre Alben raushauen und äh, denen ist das alles andere egal und die lassen die Musik für sich sprechen. Funktioniert auch, gibt es keine Regel für, das ist ja das Schöne in der Kunst. ja. Yeah.
0: Wo man auch ganz toll Vinylschallplatten kaufen kann, sind Flohmärkte. Du hast mir in unserem anderen Podcast Gute Leute das Hamburg-Gespräch verraten, dass du ein großer Fan von Flohmärkten bist. Jetzt will ich von dir natürlich die Top 3 hören. Was ist denn Platz
1: 3? Platz 3 ist für mich der Fabrik-Flohmarkt.
0: Ja, okay. In Altona?
1: Genau, in Altona in der Fabrik. Auch sehr cooler Konzert, Laden.
0: Ja, äh, Platz 2?
1: Platz zwei ähm, das ist die der Rindermarkt Halle Flohmarkt.
0: Ja, der findet auch drinnen statt, ne? Bist eher so ein Indoor-Typ, ne?
1: Ich habe jetzt extra darüber nachgedacht, wo man auch <lacht> reingehen jetzt kann, kann ich, im ja. Winter für ja. dich natürlich. Natürlich. Also.
0: So und Platz eins?
1: Platz eins auf jeden Fall. Anwohner Flohmarkt Else Rauchplatz in Eimsbüttel weil ich weiß nicht wieso aber in Eimsbüttel da hast du ja auch gewohnt und ja, ich
0: wohne ich immer noch
1: wohnst du immer noch
0: gerade erst hingezogen ah ja. oh ja ja
1: das ist toll tolle menschen man wird automatisch toll ja. wenn man in eimsbüttel wohnt habe ich das endlich Gefühl. bin ich mal
0: toll ja <lacht>
1: So, da sind junge Familien und ähm, Rentner und äh, Studenten und äh, alles Mögliche einfach ähm, durch die Bank weg mal. Und ich finde es so schön, da spazieren zu gehen mit einem Kaffee und mal mit anderen Menschen zu reden, als die, die man jeden Tag nur sieht. Und ja, bester Flohmarkt, bester Flohmarkt. Günstig, gut, alle haben guten Geschmack in Spüttel
0: Toll. Lieber Ali, ich wünsche dir ganz viel Glück und Segen der auf deinem Konzert liegen möge, am 17. Dezember im Öl und Gefährlich. Es gibt noch Restkarten und jeder sollte sich schnell eine Karte kaufen. Wenn er nicht hingehen will, dann tut er was Gutes für die Kultur und für dich, damit du auch weiterhin auf Flohmärkte gehen kannst. In diesem Sinne, Ahoi.
1: Dankeschön, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.